0: Olá galera, está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 280. No episódio de hoje eu vou receber aqui o grande Rangel Barbosa, VP de produtos da Croton Educacional. A Croto que é um dos maiores grupos educacionais do mundo. E o Rangel vai falar pra gente sobre todas as mudanças que o mercado vem exigindo das carreiras e como que a educação pode auxiliar os profissionais a se manterem competitivos. Cara, um episódio imperdível. Daqui a pouquinho, o Rangel Barbosa, que manja muito dessa área de educação, chega por aqui. Então, não perca. Salto empreendedor com a nuvem shop. As mulheres são a força motriz do empreendedorismo no Brasil. De acordo com a pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, o número de mulheres que empreendem cresceu 40% durante a pandemia. A inserção das mulheres nesse mercado é crucial para a retomada econômica. A Nuvenshop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, se destaca nesse sentido. Em 2021, 66% das mais de 90 mil lojas da Nuvenshop eram administradas por mulheres. Imagina quanto elas faturaram com as vendas online, garantindo renda, independência financeira e qualidade de vida num período tão difícil. Se você quer fazer parte dessa história com a Nuvem Shop, as portas estão abertas. Criando sua loja online hoje, você ganha 90 dias com isenção de tarifas e não precisa pagar nada no primeiro mês. A primeira mensalidade que tiver de pagar, a Nuvem Shop dá um desconto de 25%. É só se cadastrar pelo link adm.to barra adm.to nuvenshop e aproveitar a oferta. Eu vou deixar o link aqui na descrição do programa. Mulher, mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Salto empreendedor com a Nuvem shop. Quando você cria uma loja online no Marketplace, você quer potencializar suas vendas e seu faturamento. Mas para isso acontecer, uma coisa essencial é escolher a parceria certa, que ajude seus produtos a chegar a mais clientes em todo o Brasil e impulsione de verdade os seus resultados. A Americanas Marketplace é essa parceira, que abre portas tanto para quem está dando os primeiros passos no e-commerce, como para quem já é mais experiente e procura novas formas de diversificar o negócio. Lá você conta com as soluções de ponta a ponta, incluindo crédito para investir, logística para uma entrega rápida e eficiente, publicidade para que sua marca seja mais vista e tecnologia para garantir o melhor funcionamento da operação. Uma das maiores vantagens de ter uma loja na Americanas Marketplace é que seus produtos automaticamente aparecem em três vitrines, a Americanas, o Submarino e o Shoptime. Com apenas um cadastro você coloca o seu negócio nas maiores marcas da internet uma parceria dessas, não tem erro. É só trabalhar que os resultados chegam. Acesse o link aqui na descrição desse episódio e faça o seu cadastro. Americanas Marketplace. Somar para o seu negócio ir mais longe. Sabia que colocando dinheiro na poupança você está perdendo dinheiro? Pois é, todo mundo sabe que a poupança é o investimento preferido dos brasileiros, só que sua rentabilidade perde de goleada para a inflação. E, além disso, os juros só são pagos uma vez por mês, na data de aniversário do depósito. Faz sentido isso? Se você quer realmente proteger o seu patrimônio, recomenda a Warren. E sabe por quê? A Warren sugere os investimentos mais adequados de acordo com seu perfil e seus objetivos. Tudo pelo aplicativo, sem precisar sair de casa. Basta você definir qual é o seu sonho que a Warren vai ajudar você a se organizar para realizá-lo. Além disso, a Warren tem diversos conteúdos para quem quer aprender mais sobre investimentos. Esses materiais foram preparados especialmente para você que deseja investir com segurança, conhecimento e não gosta de se aventurar em aplicações arriscadas. Tá? Ah, e não precisa se preocupar com taxa de corretagem, taxa de custódia, taxa disso e taxa daquilo. Na Warren você paga uma taxa única sobre seus investimentos e pronto pode aproveitar à vontade. Você pode conquistar grandes sonhos se souber investir seu dinheiro da forma correta. E a Warren quer ajudar você com isso. Abra sua conta na Warren pelo link que está na descrição do programa e invista nos seus objetivos. Uma pós-graduação pode ser tanto uma oportunidade de pivotar sua carreira, quanto uma evolução na sua área de formação. Com uma pós no currículo, é possível abrir novas portas de trabalho e até melhorar a renda significativamente. Se você quer entrar para esse grupo e dar o próximo passo na sua carreira, a PUC de São Paulo está com inscrições abertas para vários cursos de especialização, extensão e MBA na área de negócios e gestão. A novidade é que há curso nas modalidades presencial e também online com aulas ao vivo. Agora você que mora fora de São Paulo também pode fazer sua pós na PUC São Paulo, sem precisar sair de casa e com a mesma qualidade. Acesse pucsp.br e confira a relação completa de cursos. É só escolher e se inscrever. O link também está na descrição do programa. Muito bem galera, vamos receber agora essa fera Rangel Barbosa. Rangel Barbosa é líder da área de produtos da Crota Educacional, uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e do mundo. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e cursou mestrado e doutorado na mesma instituição, além de ter passado pelo MBA em administração da Wharton School nos Estados Unidos. Ele tem experiência profissional tanto na academia quanto no mercado. Já foi professor na PUC Minas, passou por multinacionais como McKinsey, Santander. E no segmento de educação privada, ele foi fundador e diretor executivo da Mira Educação e do Instituto Sonho Grande. Além de VP da Crota, ele também é CEO do Pitágoras, Angel Barbosa. Cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM.
1: Imagina, o prazer é todo meu. Muito obrigado a você pelo convite. é um poder colaborar com esse podcast tão prestigiado que existe, eu inclusive já tem alguns episódios de vocês.
0: Ah, que bacana, Ranjal, uma honra, cara. E, Ranjal, começando aqui, por, acho que o pontapé inicial do nosso podcast tem que ser justamente essa questão do impacto da tecnologia, não só nos negócios, né, em todos os níveis dos negócios, mas também nas carreiras profissionais. E, antigamente, assim a gente podia iniciar uma carreira e ter uma certa perspectiva para 5, 10 anos, talvez até mais, né? a gente tinha essa previsibilidade do que, que seria a nossa vida dali para frente. E hoje, nem tanto. Na sua opinião, Ranjal, como é que as carreiras estão mudando com o impacto dessa tecnologia e dessas transformações, não só tecnológicas, né, mas também, enfim, né, o nosso mundo está em turbulência, em efervescência de vários movimentos, enfim, pandemia, é, guerra agora, uma série de coisas né, que isso obriga né, todo profissional a estar cada vez mais adaptável a mudanças. Né? E, Enfim, mas como é que você enxerga né, todos esses fatores impactando nas carreiras? É uma coisa muito engraçada,
1: que quando a gente olha carreiras assim, a gente pensa no mundo como um todo, né? E a gente vive numa bolha muito grande, assim, São Paulo, Rio, grandes centros. E o que a gente vê é como se houvesse três grupos. Eu acho que esse grupo dos grandes centros, principalmente quando a gente pensa em Rio São Paulo, onde estão as sedes das empresas, as equipes de tecnologias, equipes de produto, product design, então, esse mercado de trabalho está mudando muito. A quantidade de pessoas que estão tá saindo de área de negócios para virar Product Manager, Product Designer, algumas pessoas se aventurando de sair do financeiro, do contábil, para virar desenvolvedores. Isso está acontecendo bastante. A gente vê isso no aumento de candidatos imatriculados nos nossos cursos, definitivamente. E tem uma outra mudança no meio, nas cidades de, de médio e grande porte, mas que não estão nesses grandes centros, as pessoas estão procurando também se especializar mais em algumas carreiras. Então, você vê que algumas carreiras da saúde, como gerontologia, você vê que algumas carreiras ligadas a bem-estar, como produção de cerveja, produção de chocolate, panificação, esses cursos superiores são cada vez mais tendo uma tendência forte de crescimento. E Enquanto cursos tradicionais mantêm ainda a penetração muito grande no de Brasil profundo, de cidades menores, mas nessas cidades de médio porte para cima, eles vêm perdendo participação. Então a gente está vendo esse movimento que começou a ser de leve nos grandes centros, se aprofundando para o interior do país e tocando carreiras que além de um relacionamento forte com tecnologia, desenvolvimento de produto, elas têm uma pegada muito forte com bem-estar e saúde.
0: Bacana, mas essas carreiras assim, vamos dizer, sei lá, mais tradicionais, né? enfim, no meu tempo, na hora de se escolher uma profissão, é, meio que a gente tinha algumas opções limitadas, tipo, ó, você tem que fazer ou direito, ou medicina, é, engenharia, e a administração aparecia ali como uma opção, mas não estava entre as mais concorridas também, como é que você enxerga isso hoje? Né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um excesso tanto de candidatos quanto de profissionais que são é, jogados no mercado, literalmente, né? a cada ano, a gente tem também uma carência nessas outras áreas, como a gente está falando aqui, né, de tecnologia. Enfim, os profissionais de tecnologia brasileiros estão trabalhando para empresas de fora, né, sem sair do Brasil. E ao mesmo tempo que a gente tem essa demanda muito grande por profissionais nessas áreas, a gente tem uma escassez também de profissionais. Como é que você enxerga, vamos dizer assim, essa contradição, né, enquanto as carreiras tradicionais continuam ainda com uma alta procura, uma grande concorrência, enfim, né, e grande concorrência também no próprio mercado, entre os profissionais já formados, a, a gente tem ali uma grande oportunidade né, nessas outras carreiras que as pessoas ainda não centenário que ali existe realmente né, um, uma grande possibilidade né, de desenvolver uma carreira bem sucedida e bem remunerada também. É uma coisa muito engraçada
1: essa pergunta sua. E eu acho que ela pode ser respondida por várias óticas. E eu vou tentar até, o máximo que eu posso simplificar. Porque quando a gente pensa em administrador de direito, eu vou pegar quando eu formei, tá? Quando eu formei o AB de Minas, eu tinha um levantamento que após cinco anos de formado, 80% dos formados em direito não exercia carreira ou qualquer carreira correlata com direito. Então a gente tem já alguns cursos muito tradicionais, como direito engenharia, que as pessoas já não seguiam muito carreira naquilo que elas estudaram. Meu caso mesmo, eu fiquei um bom tempo, acabei fazendo pós-graduação, dei aula por um tempo, mas migrei totalmente depois para gestão. E hoje faço muito pouco quase nada relacionado com direito. Então, é, tem algumas coisas que a gente é muito engraçado, por uma questão tradicional mesmo, histórica, família, sociedade, status, esse imaginário popular de filho doutor, filho administrador, filho engenheiro, filho engenheira... As famílias fomentavam muito, a galera ia seguindo. Então, essas profissões, eu acho que elas estão passando, porque elas sempre passaram muita gente que acaba depois trocando de carreira. E essas pessoas eram alimentadas pelo sonho do empreendedorismo, que está ficando ainda bem cada vez mais forte, dito o podcast que a gente tem aqui. E tem essa questão do concurso público para o direito, muito, que eu acho que hoje vem perdendo muita relevância com o tamanho que a máquina pública alcançou. Tem muito menos concurso hoje. Agora, quando você olha para a pedagogia, a demanda que a gente tem ainda por professores no interior do país é infinita. Ou as licenciaturas, ou os bacharelados. Falta muito professor ainda. Só que qual o ponto? Infelizmente, a remuneração do professor não é a mais adequada. E por isso você acaba não tendo tantos candidatos quanto a gente precisava. Aí você tem um desequilíbrio do mercado. E agora você tem essas carreiras muito novas de tecnologia, produto e product design, que estão remunerando super bem. Tem muita gente que está trabalhando aqui no Brasil para fora para ganhar 100 mil, 150 mil dólares ano, como PJ. E aí essas carreiras, eu acho que aos poucos as pessoas estão migrando, mas mesmo assim elas são carreiras, principalmente quando se olha desenvolvimento e tecnologia, e eu programei um período muito pequeno da minha vida. Quando eu era criança, ainda 9 aos 11, eu programei, depois, a programar, e depois eu peguei em um código, bem de vez em quando, aqui no trabalho, para fazer uma graça. É uma carreira muito específica, em termos de perfil, ou em termos de habilidades mesmo que você precisa ter. Então, é uma coisa complicada falar assim, ah, eu quero virar programador amanhã, eu vou virar programador amanhã e eu vou gostar de ser programador. Tem uma especificidade aí, é diferente de quando você faz administração, que é um pouco mais canivete suíço. Então, você vai fazer várias coisas, mexer com várias coisas, o mesmo direito. Não, se você é desenvolvedor em tecnologia, você vai codar a maioria do seu dia. Você vai Talvez a pessoa de DevOps vai ter um ambiente um pouco diferente, um Data Scientist. Vai ter um ambiente um pouco diferente, mas o desenvolvedor tem aquele perfil. E aí as pessoas que gostam ou conseguem ser muito boas naquilo, você acaba tendo uma dificuldade maior. E aí gera esse desequilíbrio entre demais estágio. Eu acho que o capitalismo, ele tende a ser muito, entre aspas, perfeito. Ou seja, ele tende a se reequilibrar e você vai ter mais pessoas entrando nesse mercado e seniorizando, por exemplo, hoje mesmo, dependendo da posição que a gente tem aqui na empresa, de ah, front-end júnior. A gente consegue preencher a vaga até razoavelmente fácil. Eu pego um back-end sênior, que tem que ter uma carga técnica muito maior e uma experiência maior também. isso eu tenho muita dificuldade de preencher. Mas daqui uns 10 anos, boa parte desses front-end juniors vai se tornar um back-end sênior. As coisas eu acredito que elas vão se reequilibrar. Sim, e a gente vai chegar no equilíbrio, mas vai demorar até a gente cruzar essa ponte para esses cursos. Por outro lado, a gente tem que ter uma valorização dessas carreiras mais bases, que são muito mal remuneradas, mas que o
0: país precisa tanto. Com certeza, com certeza. E, o Rangel, é, diante então dessas transformações, né? A gente tem hoje a informação praticamente onipresente é, para todas as pessoas. E a gente tem assim as nossas organizações atravessando sempre essas mudanças constantes. Como é que é possível a gente planejar a nossa própria formação acadêmica e também executiva, né? Principalmente para quem está iniciando agora, né? O que, que essa pessoa deve levar em consideração? Ela pode, por exemplo, escolher uma carreira e focar só naquilo ali, ou ela tem que estar tá com as anteninhas assim é, bem abertas com relação a, a todas as necessidades, né, que esse ambiente acaba exigindo, né, dos profissionais de hoje em dia? Nossa,
1: Leandro, eu acho essa pergunta ótima. E eu li dois artigos muito antagônicos desse final de semana. Um artigo falando da relevância que o ensino superior vai ter nos próximos anos na vida das pessoas, e outro falando da irrelevância que ele teria nos próximos anos também. E dois artigos muito bons de pessoas muito conceituadas. E o que acontece? A minha posição, ela é um pouco no meio do caminho. Porque eu acredito que a pessoa, sim, ela tem que continuar estudando e ela vai continuar estudando a vida inteira. Nada substitui estudo. Já você já teve desenvolvedores, pegar o que está mais em voga, ah, o pessoal de tecnologia não precisa ter curso superior. Não é bem assim. Eu trabalhei já e ainda trabalho com desenvolvedores maravilhosos, pessoas assim, geniais, que não têm curso superior. Agora, essas pessoas estudam muito todos os dias. Então, elas sim participaram de cursos estruturados e ainda participam. De cursos estruturados, com conteúdo profundo, que tem toda a metodologia de ensino, no qual elas fazem atividades, trabalhos, nesse caso, codam, mandam para alguém corrigir, a pessoa corrige, volta. Ou seja, tem todo um processo didático pedagógico igualzinho, que tem na faculdade. Então, o estudo ainda é fundamental. Agora, ah, eu quero começar por uma faculdade ou eu quero começar por um curso livre? Isso depende muito do momento e da realidade da pessoa. A faculdade ainda tem seu papel e ajuda bastante, e aí foi o lado do artigo que defendia as faculdades, porque ela ajuda os empregadores a entender quem teve resiliência, quem conseguiu montar um network, quem conseguiu ter uma disciplina ali durante dois, se for um tecnólogo há quatro anos, cinco se for um bacharelado, e até o fim, quais os conhecimentos mais profundos ou menos profundos que a pessoa adquiriu, ele dá uma segurança. Isso ainda é importante. Agora, ele está longe de ser suficiente, Pegando aí o meu exemplo também, fiz uma carreira toda em Direito, quando eu mudei, acabei fazendo MBA, como você mencionou, e quando eu mudei de novo, eu estudo direto, eu estudo sim, todo mês eu estou lendo pelo menos um livro, eu escuto pelo menos o que Quatro podcasts por semana. Tem que ir se atualizando, nesse caso, para buscar conhecimento. Ah, você pararia para fazer outra faculdade agora, ah, para uma dinâmica de filhos, é, esposa trabalho, não é mais possível para mim, não consegue. Então, eu preciso de uma forma de estudo assíncrona, que eu consiga escolher o momento que eu vou estudar, definitivamente. Mas, eu acho que para uma pessoa que tem tempo e ainda não tem tanta experiência, não adquiriu tanto conhecimento prático para provar para alguém que ela já sabe, o ensino superior ainda tem um papel muito grande. Então, eu acho que ter um ensino superior, ter um curso livre, ter uma pós-graduação, isso depende de um MBA mais estruturado, depende do momento de vida em que você está em termos profissionais e pessoais também para ver o que melhor se encaixa com você e a nossa ideia aqui hoje na Croton é ter um leque de opções para as pessoas desde a educação básica ou seja, aqueles que não tiveram chance, que são jovens e adultos, mas que não tiveram chance de terminar a educação básica, até aquele que quer uma pós-graduação muito específica sobre um tema que seja aprofundar um tema ou, ah, não, eu estou trocando diária e agora eu preciso aprender sobre gestão de pessoas, eu preciso aprender sobre marketing poder fazer também. E eu acho que o caminho é esse, esse é da a maior opção possível para as pessoas poderem estudar de acordo com o formato que elas têm naquele momento de vida delas.
0: Rangel, você estava falando aqui, e eu lembrei, enfim, entrei aqui no nosso site, nós repercutimos recentemente uma pesquisa, tá? Então, eu vou só aqui dar uma lida por cima, mas a nossa chamada, ela é muito forte e, por si só, já resolve aqui a questão que eu vou colocar. É, mais da metade dos milionários nos Estados Unidos tem pós-graduação. Tá? E isso veio numa hora em que a gente ainda está aqui no Brasil com aquele discurso de muitos empreendedores de sucesso na internet, falando que, enfim, que a faculdade não vale para nada, que o que vale são as competências empreendedoras e a prática e tudo mais. E quando a gente vai e coloca isso realmente assim em números, né? A gente se depara com uma pesquisa dessa que foi feita aqui com 10 mil profissionais milionários nos Estados Unidos, e indicando aqui o grau de formação deles, né? 52% dos milionários nos Estados Unidos têm diplomas de mestrado ou doutorado. E que isso é uma taxa muito acima da taxa de 12% da população geral do país. Então, assim, deixa muito evidente o papel que a educação tem também na construção de riqueza, na construção de negócios bem-sucedidos, né? Como é que você enxerga, primeiro, esse discurso que ainda está na moda, já está um pouco desbotado, né, que, enfim, que a graduação, a faculdade não, não serve para nada, e em contrapartida, né, com dados, assim, tão contundentes com relação à importância, né, que a educação formal, né, um mestrado, um doutorado, um MBA, um estudo mais estruturado, é, acaba impactando aí nos resultados né, das pessoas. É uma coisa muito engraçada. Eu vou agora
1: aproveitar um pouco da minha experiência pessoal como empreendedor para responder sua pergunta. Quando eu fui empreender, eu tinha mestrado e doutorado, tinha MBA, já e tinha um tempo de consultoria da McKinsey. E deu errado, tá? eu quebrei. Os três anos. Mas, já, mas você quebrou e foi um desastre. Não. Eu acho que... Em termos de gestão de pessoas, a gente ganhou o Best Place to Work. Na época, Great Place to Work na categoria... Era Love Mondays que deu o prêmio. Na, época, na categoria menos de 500 funcionários em educação, a gente ficou em terceiro no Brasil em geral. Em produto, a gente chegou a escalar para mais de 3 milhões e meio de alunos. Então, assim... Mas em captação, a gente errou. Por quê? Porque eu não sabia. Porque eu não conhecia. E eu não consegui aprender a tempo. Mas, mas por que vocês acertaram no resto? Você e o time... Ah, nós acertamos porque se tio na época que até hoje é meu braço direito de tecnologia, ele tem graduação na excelente faculdade e ele vive fazendo curso. Então, assim, poupa muito caminho, porque quando você empreende, você tem mil formas de quebrar. Você tem umas 10, 20 de acertar, mas de quebrar, você tem umas mil. Você tem adquirido aquele conhecimento anteriormente, que seja numa faculdade, numa pós-graduação. Numa empresa ou no outro empreendimento, corta muito os seus riscos, diminui muito os seus riscos. Te ajuda em encurtar aprendizados que você vai ter. Ah, já, se eu quebrar cinco vezes, eu vou aprender a mesma coisa. Aí a minha pergunta é: o que, que vai te tomar menos tempo e gastar menos dinheiro? Fazer uma faculdade muito boa, se dedicar para aquilo ou quebrar cinco vezes? A gente não vive para sempre. Eu acho que as pessoas têm que ter isso. E qual é o ponto? Empreendedorismo. Para um lado ou para o outro, eu falo Ampli, que a gente lançou como Corporate Venture na Crota, então deu muito certo, vem dando certo. temos de crescimento, realização dos alunos. Foi por quê? Por causa do aprendizado da primeira, mas também por, por vários cursos que eu fiz de Growth. E que eu sentei a bunda na cadeira e fui estudar. Fui montar caso. Então, a faculdade tem um papel fundamental. Eu estava vendo essa estatística do IC Combineiro, que é uma estrela dos Estados Unidos, mais famosa pelo menos, falando que 90% dos alunos deles, não é que eles são têm graduação, eles têm graduação completa em Harvard, Stanford, Wharton, em Ivy League. Então faz diferença. Se não fizesse, não era o caso. Ah, mas o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, eles mesmos recomendam que as pessoas deveriam fazer. Eles falam que o elemento sorte, como tem para todos os empreendedores, não acho que só para eles, mas para todos os empreendedores, teve um papel muito relevante, e que não dá para você ser assim. E a gente tem que lembrar também que é muito engraçado, quando eu escuto umas histórias de empreendedorismo, uns podcasts de empreendedorismo, o empreendedor, ele sempre dê, ele faz aquela jornada típica do Herói, né? Que, ah, eu sofri, eu penei, só que ele não fala, eu penei, mas eu vendi o carro que meu pai me deu. Eu falei assim, seu pai te deu um carro na década de 90, 2000, você tem dinheiro, cara. O eu então, vendi meu carro é né? bem assim. Então, tem todos outros fatores de minimização de risco que vários empreendedores que eu escuto em podcast têm, que é ah, o cara veio de uma família bem nascida, ele tinha segurança que se ele quebrasse, largar a faculdade, se ele quebrasse, ele não ia morrer de fome, que é o caso do Bill Gates e do Zuckerberg, que eles tinham todo esse esteio familiar. Então, assim, tava tudo bem para ele se desse ruim. Agora, a maioria dos empreendedores que a gente tem no Brasil quebra com um ano. Eles não têm essa chance, eles não têm esse esteio. Então, eles deveriam pensar que, assim, um curso superior pode sim fazer... E, gente, sem viés nenhum, tá, não é porque eu trabalho na crota, não é mesmo. Se fosse um boteco agora, nós tomamos uma breja, eu ia falar a mesma coisa. que é assim, faz diferença na sua vida. Na do Zuckerberg, nos filhos dos donos da Copenhague, quando ela foi vendida. Não, não faz diferença, Esses caras já são milionários. Então, assim, esses caras quebraram e quebraram quebrar de novo, a família vai estar ali para dar o um suporte. Eles já tiveram uma gama de experiências de vida, de viagens, livros, informação, que a pessoa média não teve, e eles aprenderam muito nesses lugares. Agora, para a gente que é médio, eu falo até pela minha história de vida mesmo, para a gente que é médio, faz muita diferença ter adquirido conhecimento e, principalmente, continuar adquirindo conhecimento no decorrer da vida.
0: Ué, show de bola. Ô, Rangel. Aqui a gente vai fazer um quadro Você vai estar aqui em destaque né? Essas palavras vão estar brilhando na tela Para chamar a atenção né, da importância Do que você falou agora Para todos os nossos ouvintes E também para os espectadores né, que vão assistir enfim, na, nas nossas redes sociais aí, esse conteúdo. Rangel, para quem já atua no mercado? Enfim, o cara já... Talvez tenha saído de uma faculdade ou talvez ele tenha optado justamente né, por fazer cursos livres e tal e ele já está no mercado. É, quais são as possibilidades de transição de carreira, né? Ou também de atualização da própria carreira em que ele já está, já se encontra?
1: Aí, aquele negócio, né? A gente fica lendo demais, a gente gosta de ficar citando as coisas porque a gente lê que são boas. Eu estava lendo um artigo da Atlantic que eu recomendo muito essa newsletter, Tá? The Atlantic, que é um jornal que, ele é bancado, eu acho que pela Mackenzie ou pela Merida Gates, não lembro agora, uma das duas. Tinha um cara falando sobre carreira, transição de carreira. E ele falando que carreira, ah, você pode ter uma carreira como gestor de pessoas, uma carreira como especialista ou uma carreira como empreendedor. Ele estava citando esse treino lá. E para mim foi muito interessante isso, porque eu acho que o primeiro passo é para pessoa entender o que ela quer. E aí vem aquele, aqueles diagramas de vem mega clichê do LinkedIn, mas que eu gosto, que é... O que, é que você faz bem feito? O que é que você é feliz? O que é que dá dinheiro? Porque assim, tem que ter um pouco <risos> das três coisas. É, não tem muito. E aí, dependendo da sua escolha, sim, você vai ter um caminho de conhecimento para seguir, um caminho para buscar. Ah, eu quero ser empreendedor. Beleza. Tem livros maravilhosos sobre empreendedorismo. Tem podcast maravilhoso sobre empreendedorismo. Pessoas que falam a real que não dourou a pílula, que vem do ambiente ambiente assim, mais frágil. Então, eu vi nesse artigo que tem, aquele, tem um frame em que você... Fala, um frame é assim, um formato que eles definem que assim, ah, ou você quer empreender, ou você quer ser um especialista, ou você quer fazer gestão de pessoas. Ele fala assim, e aí ele discute que esses três caminhos são razoavelmente distintos. E eu gostei disso, porque são mesmo. Eu defini empreender. O caminho de conhecimento que eu vou buscar é muito diferente. Ele é um caminho que ele vai estar mais ligado a cursos livres, cursos técnicos muito bons. Dependendo da área que você vai fazer. Ah, eu quero montar uma lanchonete. Tem muito vídeo legal falando sobre como te dar um hambúrguer. Só vamos fazer um hambúrguer de cara. Tem muitos cursos livres muito bons ou um MBA bem geral de seis meses sobre gestão financeira do seu primeiro negócio para você fazer também. Então, você vai nesse caminho. Não, eu quero fazer gestão de pessoas. Aí, você vai fazer um MBA mais tradicional, mais corporativo, talvez um MBA de dois anos. Você vai preocupar mais com a instituição que você vai fazer para buscar network, conversar com seus colegas, trocar ideia, fazer tá, uma rede de contatos. Não, eu quero virar um especialista. É uma outra coisa. Você vai pegar uma instituição renomada específica daquilo, fazer ou um influencer, uma pessoa técnica que vende cursos e vai afiar a cabeça naquilo para aprofundar seu conhecimento técnico até o limite do que é possível, já que é isso que te faz feliz. Hoje, essa é a arte da educação nesse mundo interconectado. Você tem mil possibilidades. A gente mesmo, hoje, dentro de casa, a gente está longe de estar olhando só para graduação e pós. Está fazendo mil coisas diferentes atualmente. Porque a gente vê que esse mundo moderno ele tem novas demandas. E que é uma coisa muito engraçada, que a gente procurou até, e aí não querendo fazer um jabá, mas para dar um exemplo concreto, fazer em ampli, e que a gente está buscando em Croton. Eu, quando eu comecei a trabalhar aqui, Leandro, eu fiquei me perguntando por que, que o aluno só matricula janeiro e julho, assim, para começar a aula entre fevereiro e agosto? Será que é uma lei? Será que é uma regra do governo? O que, que é? Eu fui pesquisar e descobri que não, que era assim para uma questão de organização e estrutura das faculdades e nas presenciais se deu uma questão com o sindical sobre o regime de professores. Só que eu fiquei assim, poxa, se não é assim, a gente deveria se adequar ao que o aluno quer. E o que o aluno quer quando ele toma a decisão de estudar é começar na próxima segunda. É começar amanhã. E eu acho que como hoje as carreiras estão ficando cada vez mais abertas, e as pessoas estão descobrindo que elas podem ser felizes, ganhar dinheiro e boas naquilo que fazem de uma coisa inovadora, diferente, como a gente falou, produzir sua própria cerveja e comercializar, essas cervejas, as pessoas querem buscar mais conhecimento e de formas distintas. E nós, como instituições de ensino, temos que estar abertos e prontos para isso, como a gente está pronto hoje em dia. E eu acho que esse movimento vai ficar bem maior, só que a pessoa ela vai se descobrindo e vai entendendo o que ela quer e a partir disso ela vai buscando as fontes de conhecimento para fazer mais sentido para ela. E se ela tiver dúvida, ela pode entrar em contato comigo que hoje.
0: Agora, Angel, uma dúvida de carreira que a gente sempre recebe por aqui é, por exemplo, alguém que faz uma graduação completa em uma determinada área, vou pegar a administração aqui, que é o nosso caso, número 1, um, né? até pelo nosso posicionamento né, de ser um portal na área de administração, e muitos administradores enfim, tem certas dificuldades para emplacarem ali a sua carreira e aí eles começam a ter uma ideia. Bom, você tem que fazer uma segunda graduação e eles dão esse conselho para outros né alunos que estão ainda em formação. Dizem oh, você tem que fazer também, por exemplo, contabilidade. Você acha que essa é uma boa estratégia, você fazer uma graduação e depois embarcar numa segunda graduação? Existe algum, alguma lógica né, nesse tipo de, de estratégia? Depende.
1: Eu acredito que se você quer mudar muito, fazer aquele negócio que a gente usa uma startup, uma pivotagem muito grande de carreira, dar uma volta 180, talvez é faça sentido sim. Ah, eu formei em Direito e quero fazer Medicina. Quero me tornar um médico. Vai ter que fazer outra graduação. Ah, eu formei em Administração e quero ser professor de Educação Básica. Vai ter que fazer licenciatura. Não tem para onde correr. Agora, ah, eu formei em Administração, mas eu tô vendo que minha carreira, na né, minha empresa está me levando cada vez mais para a área financeira. Tem muitas pós-legais para você fazer. A gente tem mesmo tem várias aqui muito boas para você só pegar focar seis meses da sua vida, um ano da sua vida, ao invés de quatro anos da sua vida. Então, depende. Se for uma mudança, 180, eu faria outra graduação, com certeza. Se for uma mudança, 90 graus, como essa que eu falei, que você vai se especializar numa área, você não tem tanto conhecimento técnico quanto você gostaria. Ah, eu acabei de me tornar... Líder da controladoria e eu não conheço nada de contabilidade. Você vai ter que estudar. Faria outra graduação? Não. farei uma pós de contabilidade mais generalista. Cláudio tem dois tipos de pós. Uma que a gente chama de vertical e outra de horizontal. A vertical é quem quer se aprofundar. Então, eu já conheço bastante um tema. Ah, já fiz administração com foco em marketing, mas eu quero me aprofundar em marketing digital. Beleza, fazer uma pós-graduação de marketing digital. Ah, eu formei administração sem ênfase nenhuma e caí como head da controladoria faz a pós-graduação em contabilidade. Vai ser mais generalista. Não vai ser um pós-graduação em controladoria. Eu faria em contabilidade. Então, tem caminhos mais generalistas em pós-graduação que você consegue fazer a transição de 90 graus sem ter que passar por um percurso novamente de 4 anos. Agora, ah, eu vou fazer a mesma coisa que eu já faço com um um pouquinho diferente. já faz algum curso livre. É mais simples para você.
0: Excelente. Olha, a gente está bem alinhado, né? tem um, um vídeo nosso aqui no YouTube que a gente fala, o título é justamente esse, vale a pena fazer uma segunda graduação e o conselho que a gente dá lá é basicamente o mesmo. Mas se você quer dar uma magnada na sua carreira, que, enfim, o, o advogado que quer ser médico ele tem que fazer outra graduação, mas o administrador que quer ter conhecimentos enfim, na área, seja contábil, financeira e tal, basta uma pós-graduação é, que o caminho é bem mais curto e, inclusive, né, ele termina num prazo menor de tempo com um currículo muito mais valioso para o mercado. Né?
1: Ah, isso realmente complica muito, porque a pessoa sempre tem que pensar o seguinte, vou dar o meu exemplo, eu fui fazer o MBA porque fazia parte do programa da corporação que eu estava trabalhando na época, era uma experiência de vida muito legal, mas eu parei dois anos para fazer aquilo. Então, existe um custo-benefício, entendeu? Quanto mais você para para fazer uma coisa, mais você está perdendo outra. Por mais óbvio que pareça ser, a gente não fazer essa conta, normalmente. Que, ah, eu vou fazer uma segunda graduação. Ok, você vai comprometer quatro anos da sua vida no contraturno, em que você podia estar fazendo, vamos supor que a pessoa seja solteira, sem filhos, você tem uma vida mais introvertida, vamos colocar desse jeito também, mas você poderia estar investindo naquilo fazendo teste para o seu negócio novas campanhas de marketing digital. E, inclusive, eu acredito muito na agilidade, falar, todo mundo fala metodologia ágil, metodologia ágil para tecnologia, mas eu acho que serve para educação também. Quanto menor você conseguir fazer suas interações educacionais, ou seja, ao invés de fazer uma graduação, eu faço uma pós de seis meses, mais eu vou colocando na prática aquilo que eu aprendi, e mais eu vou percebendo aquilo que eu ainda não sei e que eu preciso me aprofundar. Ok, eu fiz uma pós-graduação de seis meses nisso. Marketing digital, aquele que falou. Ah, tá bom, mas em marketing digital eu testei algumas coisas e eu vi que o que realmente está dando certo aqui é SEO. Tem alguma pós em SEO? Ah, não tem, mas tem alguns cursos livres de umas pessoas muito bacanas que conhecem SEO. Então, eu vou fazer o um curso livre de SEO. Agora, imagina só, Leandro, se a pessoa, ao invés de ter feito isso, ela inventou que ela começar a empreender, vou fazer a graduação inteira de administração. Nossa, ela ia descobrir a questão do SEO quatro anos depois. Quatro anos depois, nem sei se o negócio dela está de pé. Então, a gente tem que pensar em interações rápidas, teste, aplicar o aprendizado rápido também em termos educacionais.
0: E, Rangel, é, com relação a competências que, assim, enfim, todo profissional ele deve ter, independente da área específica de formação, mas que o mundo de hoje exige. E, muitas vezes, o nosso sistema educacional acaba não contemplando porque, enfim, a gente está falando de soft skills, né, coisas que precisam de uma certa prática também para se desenvolver, não só uma orientação acadêmica, mas, sobretudo, né, o exercício da prática. Quais competências você destacaria? Né, que todo profissional, seja independente da área, ele deve né, dominar para ter sucesso na sua carreira, nas suas iniciativas.
1: Leandro, é assim, você levantou uma bola muito alta agora e eu vou me ver obrigado a fazer um jabá. <risos> Manda. É o seguinte, e é gratuito. Isso é o melhor. A gente acabou de lançar para as nossas plataformas e aí a Ampli tem um mês de free trial. Então dá para você entrar na Ampli. A sua primeira disciplina vai ser essa. Uma disciplina de soft skills. Bem focada nisso. E a gente vai aplicar para todos os cursos superiores. A gente começou com alguns agora. A gente vai aplicar para todos. Cujo professor mestre, a gente usou o um conceito bem norte-americano. Você tem um professor mestre que ele faz algumas inserções e tem um discípulo dele dando as aulas do dia a dia. É o Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional. Ó,
0: oh, que bacana. O nosso professor aqui também, cara. legal. <risos> é, tá no Administrador Supreme, o grande é. Goleman,
1: nosso mestre. Então, ele é muito bacana. A gente teve esse prazer de participar. E Alessandro, Alessandra, que é a pupila dele, tá dando as aulas. E a gente comenta sobre isso muito na disciplina. Que quais são as habilidades que você tem que ter no dia a dia. Quais você precisa ter... E que isso sua depende disso. E o que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer isso de duas formas. Tenta fazer isso com a disciplina. E é a disciplina qual é a sobre a gente está falando. Eu acredito que negociação, comunicação e um conceito um pouco mais amplo de relação interpessoal. E relação interpessoal pode parecer uma coisa boba quando a gente fala que é assim, ah, já eu tenho amigos e eu tenho relação interpessoal. Não, porque a relação com seus amigos é diferente, com sua família é diferente. Mas o ambiente profissional, a questão do respeito, a questão de assédio moral, a questão de responsabilização, de compromisso. Isso é muito importante. Negociar, a gente negocia em tudo na vida. E é tão melhor quando a gente conhece os conceitos básicos de negociação. Em que sentido? No sentido de você saber o que é ancorar uma negociação. Que é dar o primeiro lance, dar um lance. A partir dali não vai mudar muito o resultado final da negociação. E você saber assim, poxa, o seu primeiro ancorar é muito importante. Dando um exemplo prático. Meu filho, ele olha uma caixa de bis e ele quer comer 10 bis. Se eu falar com ele 5, eu vou terminar tendo que ceder com 8. Porque ele vai falar, eu quero 8. Agora, se eu falo 1, um, ele vai falar 10, nós vamos fechar em 5. Então, é importante ter essas pessoas, porque ela pode usar no dia a dia, com familiares, no trabalho. Outra característica muito importante, habilidade muito importante, é a comunicação. O que eu vou falar é bem clichê, tem vários estudos sobre isso. Que quando a gente fala, a gente se comunica, igual agora eu estou falando... Com você, 10% está no conteúdo que eu estou falando. E você, que sabe disso mil vezes melhor do que eu, por ter esse podcast de sucesso, o grosso está em como a gente se comunica. Quais palavras a gente usa, quais expressões, o formato que você vai pôr, a chamada que você vai pôr no podcast. E a gente ensinar isso para as pessoas também, que assim, você pode ter a ideia mais brilhante do mundo, mas se você não conseguir expressar, colocar para fora vai mexer muito pouco o ponteiro da sua vida ou da outra pessoa que você poderia estar apoiando. Então isso é muito importante. E uma outra coisa que eu acho muito importante quando as pessoas forem estudar é buscar instituições que têm algum tipo de metodologia ativa no aprendizado. eu quero dizer por isso. Você tem aquele... Todo mundo já teve um professor desse, na escola ou na faculdade, que ficava lá aquela conversa, blá, 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 e você dormia, e o cara estava ali só para ganhar o salário dele por aí. Então, assim, é dinâmica muito ruim. Isso é muito ruim. Hoje em dia, não. Você tem plataformas que são 100% assíncronas, como a gente procura fazer aqui na Cogna, em que você dá uma situação, um problema, você faz a pessoa refletir. É igual aquela história quando a gente recebe prova. Prova é uma coisa muito ruim. Porque você recebe, você viu, sua nota, você guarda. E a ideia não é essa. A ideia é que você tem que refletir para aprender alguma coisa. Esse é o conceito básico de aprendizagem. As pessoas têm que buscar instituições de ensino que as levem para a reflexão. Que não fique só uma coisa de jogar conteúdo, ela ficar decorando ou fazendo anotação. Mas que as leve para refletir e pensar sobre o que elas estão fazendo ou por que elas estão fazendo. Isso é uma coisa que cada vez mais a gente vem utilizando aqui na instituição e que eu recomendo para todo mundo quando for buscar uma instituição de ensino, garantir isso. Porque isso é uma habilidade, por mais que pareça questão lógica, você fazer isso, você treina questões de soft skill, de interpretação, de questionamento, por mais que seja... O aluno consigo
0: mesmo. Rangel, para a gente terminar o nosso programa, eu estava aqui só imaginando o que, que será que o Rangel vai indicar de leitura aqui para os nossos ouvintes. Vamos fazer então o um quadro Livro da Semana? Livro da Semana
1: Se eu citar algum que já foi dito aqui, você já me puxa a orelha e eu cito Não, outro, mas agora. pode
0: ser tá valendo, aí é, uma, é um tá conforto, né da, da indicação. É, para
1: empreendedores de primeira viagem e para administradores, eu gosto muito do Guy Raz e o How I Built This, com certeza. Aí eu vou pegar aquela, aqueles três campos que eu falei com você, o de gestão, o empreendedor e o especialista. Então, How I Built This, com certeza. O outro que eu gosto muito, esse mais para gestores, eu iria com o Trillion Dollar Coach. E para quem trabalha com serviços, eu iria com o Danny Maia com o in the Table, o Colocando a
0: Livro da Semana. Rangel Barbosa no Café com a DM, Cara, um Café com a DM, Esse aqui é dos melhores grãos possíveis. Eu curti demais o nosso bate-papo aqui, Rangel. Toda assim, a, a tua experiência, teu conhecimento, com certeza vai iluminar as escolhas de carreira de muita gente que nos escuta aqui no, no Café com a DM. Queria te agradecer demais aí, cara, pela tua generosidade pela tua disponibilidade em participar por aqui.
1: Olha, imagina, eu que agradeço super pelo convite. Eu acho que Todo mundo que tá nessa, que você tá, que eu tô, a gente só tá nessa para contribuir com a vida das pessoas. Eu brinco muito com o pessoal aqui do time, se fosse pagar dinheiro, tá todo mundo na casa financeira. Então eu acho que essa é a busca que a gente está tendo. Esse eu me coloco à disposição para você, sempre me for necessário. Foi um prazer, eu realmente gostei muito do papo. E para todos os ouvintes também, se quiserem entrar em contato, bater um papo, tirar uma dúvida, pode ficar mais do que à vontade. Vai ser um prazer contribuir.
0: Ah, beleza. Então aproveita e passa aí. Tem alguma rede social que a turma pode acompanhar, assim, o teu trabalho, as suas ideias, Rangel? Pode, pode sim. Pode me seguir no LinkedIn. Rangel Barbosa, só procurar lá que Angel já acho aqui é Muito bom. Ô, Rangel, muito obrigado mesmo, viu, cara? Curtiu demais, é? vamos, vamos tomar um cafezinho mais vezes. Abraço. Sensacional, Rangel Barbosa descortinando os rumos da educação no Brasil. Achei fantástico esse episódio. O Rangel é um cara com muita experiência cara, e com muita também sabedoria fundamental para a gente poder tomar as escolhas de carreira de forma cada vez mais assertiva. Curtir demais esse episódio, galera, e na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.